0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2009 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst
1: … Die bewusste Organisation – Das Ganze im Blick Von Anja Dilk und Heike Littger
0: Der Begriff fällt in jüngerer Zeit häufiger im Management. Ganzheitlichkeit, ganzheitliche Führung. Doch was ist damit gemeint, wenn von Unternehmen ein Organisationsbewusstsein gefordert wird, um ganzheitlicher und damit leistungsfähiger zu werden? Managerseminare mit einem Schlaglicht auf einen schwierigen Begriff unter Zuhilfenahme zahlreicher Managementberater.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Verantwortungsgefühl und Organisationsbewusstsein – die Kernelemente einer ganzheitlichen Haltung im Unternehmen. Energieströme bündeln – worauf ganzheitliche Führung abzielt. Veränderungen bewältigen, neue Wege beschreiten, neue Spielräume eröffnen – was ganzheitliche Führung möglich macht. Der Weg zur ganzheitlichen Organisation – Markstein 1 – Lernfähigkeit steigern durch Kooperation und Kommunikation Markstein 2 – Arbeitsprozesse und Informationsflüsse beleuchten Markstein 3 – Selbstreflexion in Gruppen ankurbeln Und Markstein 4 – Positive Energie aufbauen
0: Ganzheitlich – in der Medizin ist dieser Begriff gang und gäbe. Der Körper ist kein Einzelteillager, sondern ein offenes System, dessen Teile in wechselseitiger Beziehung zueinander, zur Gesamtheit und zur Außenwelt stehen. Dr. Nino Tomaschek hat diese Betrachtungsweise auf die Welt der Wirtschaft und der Organisationen übertragen. Und hier beobachtet er große Defizite. Mitglieder einer Organisation, so der Direktor des Postgraduate Center an der Universität Wien, nehmen in der Regel nur ihre unmittelbare Umgebung wahr – Ihre Abteilung, Ihr Team, Ihren Aufgabenbereich. Ihnen fehlt das Verständnis für die Gesamtheit des Unternehmens und für seine internen Zusammenhänge.
1: Mit dem Blick nur auf den eigenen Schreibtisch aber kann nachhaltige Veränderung nicht stattfinden, sagt Tomaschek, der als ehemaliger Programmleiter und Geschäftsführer des MBA-Studiengangs Systemische Organisationsentwicklung in Augsburg Bücher zum Thema herausgegeben und Konferenzen veranstaltet hat. Ohne Gespür für das große Ganze ließen sich die vielfältigen Ressourcen nicht vollständig ausschöpfen. Bei den Organisationsmitgliedern muss zuvor ein Organisationsbewusstsein entstehen, nennt Tomaschek ein Stichwort, das unter Weiterbildnern und Beratern in jüngster Zeit häufiger fällt. Doch was versteht man unter Organisationsbewusstsein? Wie sehen Transformationsprozesse weg vom Kästchendenken hin zu einer ganzheitlich aufgestellten Organisation in der Praxis aus? Und inwieweit können durch die propagierte Ganzheitlichkeit wirklich Leistungsfähigkeit, Lebendigkeit und Innovation des gesamten Unternehmens gesteigert werden?
0: Antworten gibt unter anderem Dr. Matthias zur Bonsen. Er gehört zu den Beratern, für die Organisationsbewusstsein und Ganzheitlichkeit von entscheidender Bedeutung sind. Der Berater aus Oberursel im Taunus erinnert sich noch gut an die Erzählungen der amerikanischen und russischen Astronauten, die in den 60er und 70er Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben die Welt von oben sahen. Die Schönheit von dem runden, langsam kreisenden, blau-weißen Planeten wurde als überwältigend empfunden. Danach fühlten sich die Astronauten nicht mehr als Bürger eines Landes, sondern als Bürger einer gemeinsamen Erde. Und in ihnen entstand unwillkürlich ein vorher nicht gekanntes Bewusstsein von Verantwortung. Verantwortung für unseren Planeten.
1: Diese ganzheitliche Betrachtungsweise kann so gut wie jeder Mensch entwickeln, ist sich zur Bonsen sicher. Er kann kleinliche und kurzsichtige Eigeninteressen oder Ressortinteressen zurückstellen, eine umfassende Perspektive gewinnen, die Notwendigkeit des Ganzen erkennen und danach handeln. Wenn, ja wenn ihm die Perspektive auf das große Ganze denn eröffnet wird – Genau hier liegt das Problem. Wie sollen sich Menschen für das Ganze verantwortlich fühlen, wenn sie das Ganze nie erleben dürfen? Wie sollen sie dieses Bewusstsein entwickeln, wenn ihnen die Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht, und seine Ziele nicht wirklich unter die Haut gehen, gibt zur Bonsen zu bedenken?
0: Die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie führt man ganzheitlich und sorgt für das nötige Organisationsbewusstsein? Für den Berater, der in seiner Laufbahn etliche ungewöhnliche und innovative Ansätze aus den USA für den deutschen Markt adaptiert hat, ist Bewusstsein mit dem Faktor Spirit oder Energie verknüpft. Es ist das, was entsteht, wenn alle klarer sehen, was ist. Tatsächlich und potenziell. Das Besondere? Energie ist immer da, sie ist immer gleich stark vorhanden, wie zur Bonsen zu verstehen gibt. Wir zerfleddern sie nur oft. Wir zerfasern sie durch Abwesenheit von Zielen und das Fehlen von Aufgaben, die wir als wirklich wichtig empfinden und an die wir glauben. Wir lenken sie ab durch ein breites Spektrum von Gedanken und Gefühlen. Die zentrale Aufgabe einer jeden Führung ist es für zur Bonsen demnach, die einzelnen Energieströme zu einem Energiefeld zusammenzuführen, das kraftvoll ist, fokussiert und kohärent.
1: Wo die Marketingabteilung beispielsweise glaubt, dass sie irre gut ist, nur bei den Kunden kommt diese Überzeugung nicht an. Gibt es nach Überzeugung zur Bonsens irgendwo im Unternehmen eine Blockade? Die Energie wird nicht weiter transportiert und versickert. Solche Blockaden gelte es für Führungskräfte aufzuspüren und zu beseitigen.
0: Allerdings, die Energieströme sind für Manager, die gerne mit Checklisten und Tools arbeiten, zunächst wenig greifbar. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Schlagwort ganzheitlich. Für Rudolf Wimmer zumindest, außerordentlicher Professor für Führung und Organisation der Universität Wittenherdecke, ist ganzheitlich ein etwas unscharfer Begriff. Und doch greift er ihn auf, wenn es darum geht, die Schwachpunkte von Organisationen zu benennen. Unternehmen, Manager und Mitarbeiter denken immer noch zu wenig ganzheitlich, kritisiert er ähnlich wie Tomaschek. Wenn etwa Manager aus einer Fachkarriere in die Führungsrolle wachsen, fällt es ihnen schwer, Verständnis für die Eigentümlichkeiten der Funktionsmechanismen, der strukturellen Logik des Unternehmens zu entwickeln. Doch das ist Voraussetzung dafür, systematisch Veränderungen zu bewältigen und neue Wege zu beschreiten.
1: Dieses Wissen um die Logik der Organisation können die Mitglieder eines Unternehmens nur in einem langen Lernprozess erwerben, betont Wimmer. Und dieser Lernprozess ist unumgänglich, wenn das Unternehmen im ständigen Wandel der Märkte und Gegebenheiten bestehen und mithalten will. Nur in Organisationen, deren Mitarbeiter wissen, wie ihr Unternehmen und ihr Umfeld tickt, können Organisationsverhältnisse wachsen, die ein deutlich höheres Änderungstempo in der Umwelt und im System ermöglichen. Wimmer spricht in diesem Zusammenhang auch von Binnendifferenzierung, das heißt von der differenzierten Betrachtung des Unternehmens, seiner einzelnen Bereiche und deren Umgebung. Es geht darum, neue Spielräume zu eröffnen, Leistungsfelder aufzulösen und zu rekombinieren, um möglichst komplexitätsgünstige Strukturen zu schaffen.
0: Konkret bedeutet das, den Blick möglichst weit schweifen lassen, statt sich wie so oft abzuschotten und nur dort weiter zu optimieren, wo man schon sehr gut ist. Möglichst viele Seiten einbeziehen, die Nachbarabteilung, Kunden, Lieferanten, Partner. Bewusst Strukturen schaffen, die der Tendenz zur Selbstberuhigung, dem wird schon werden, entgegenwirken.
1: Die Studie Der Weg zu den Besten des Amerikaners Jim Collin stützt Wimmers Postulat einer bewussten Steigerung der Lernfähigkeit. Der Managementforscher hat Companies untersucht, die in zehn Jahren ihren Unternehmenswert verdreifacht haben. Hebel zum Erfolg war bei allen Spitzenstürmern die bewusste Pflege einer breiten, ganzheitlichen Lernfähigkeit, die sich nach einer gründlichen Reifezeit auszahlt.
0: Zu spät ist es dafür nie. Das zeigt unter anderem das Beispiel des Schleif- und Poliermaschinenherstellers Reichmann und Sohn GmbH in Weißenhorn bei Ulm. Als Stefan Reichmann 2007 ins Unternehmen seines Vaters einstieg, war ihm klar, der Kunde verlangt heute mehr als ausgefeilte Technik und innovative Produktfeatures. Alles muss zu dessen Vorteil perfekt aufeinander abgestimmt sein. Der Kunde will ein Gesamtpaket, ein harmonisches Gesamtbild aus Servicedienstleistungen, Erreichbarkeit und technischem Support. Voraussetzung dafür, so Produktionsleiter Frank Kosmowski, ist ein ganzheitliches Verständnis für das eigene Unternehmen. Vor 2007 fehlte die Zeit, dieses Verständnis aufzubauen. Wir haben uns auf den Output konzentriert, auf unsere Produkte, so Kosmowski. Und nicht auf das System als Ganzes, die Mitarbeiter, die Schnittstellen, die Kommunikations- und Produktionsabläufe.
1: Unterstützung hat sich das Unternehmen von der sogenannten Augsburger Schule geholt, die Dr. Nino Tomaschek und Dr. Markus Strobel an der Universität Augsburg mitgegründet haben und der es darum geht, Unternehmen bei einem ganzheitlichen Kompetenzaufbau zu beraten. Auch aus Sicht der beiden Experten lässt sich die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens vor allem durch zwei Dinge erhöhen – Kooperation und Kommunikation.
0: Doch was so einfach klingt, scheint schwer umsetzbar zu sein. Tomaschek jedenfalls wundert sich. Es ist immer wieder erstaunlich, dass die Menschen in einer Organisation durch ihr Verhalten unbewusst jeden Tag aufs Neue die gleiche Organisation mit all jenen Ineffizienzen, Problemen und Defiziten reproduzieren, über die sich viele Beteiligte der Organisation paradoxerweise beklagen. Je bewusster diese Reproduktion erfolge, desto größer werde die Chance, gemeinsam und konstruktiv wirklich Neues hervorzubringen.
1: Die erste Kompetenzstufe hat die Reichmann-Führungskräfte-Crew mit Erfolg erklommen. Strobel nennt sie Veränderungskompetenz und nennt als eine der Voraussetzungen für diese Die sogenannten Material- und Informationsflüsse müssen gründlich durchleuchtet werden. Wer ist innerhalb des Unternehmens für was verantwortlich? Wie sehen die Arbeitsprozesse in den einzelnen Abteilungen aus? Wer redet? Wer interagiert mit wem? Welche Auswirkungen hat mein Handeln auf andere Teilbereiche, ja auf das ganze System?
0: Wer sich mit solchen Fragen beschäftigt, so Tomaschek, merkt schnell, jeder hat aufgrund seiner persönlichen Lebensgeschichte ein eigenes, begrenztes Bild der Unternehmensrealität. Und keines dieser Bilder ist a priori besser oder schlechter. Die Organisationsmitglieder werden sich durch diese Fragestellungen der vielschichtigen, strukturellen und sozialen Phänomene bewusst. Und sie begreifen... Genau dieses ganzheitliche Bewusstsein ist Voraussetzung dafür, dass Kommunikation, Kooperation und Leistungssteigerungen besser gelingen können.
1: Auch für Martin Hildebrand kann eine ganzheitliche Organisation nur durch Reflexion all ihrer Glieder entstehen. Dazu gehört, laut dem Gesellschafter bei Königsvisa und Network in Wien, sich immer wieder selbst infrage zu stellen, Fehler zu erkennen und Feedbackschleifen zu legen, auf jeder Ebene.
0: Beispiel Der Pharmakonzern Böhringer Ingelheim das Management fragte sich, wie können wir es verhindern, dass sich der Bereich Herstellung Wirkstoffe und die Abteilung Fertigung Tabletten immer wieder in die Haare geraten, weil sich nicht alles in das Format Pille packen lässt, was die Wirkstoffproduzenten entwickeln. Einige Berater mit fertig geschnitzten Rezepten waren bereits gescheitert. Das visa team drehte den Spieß um und ließ die Mitarbeiter selber ihr Rezept finden. Hierzu versuchten sie, möglichst viel sichtbar und damit handelbar zu machen. Auf Dialogveranstaltungen holten sie Mitarbeiter aus Abteilungen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, zum Austausch zusammen. Am Sounding Board konnte jeder offen sagen, was seiner Ansicht nach im Unternehmen richtig läuft oder falsch.
1: Entsprechend versammelt Managementberater zur Bonsen gerne mal 500 Manager und Mitarbeiter auf einmal in einem Raum, um den Dialog zu fördern und den für ein ganzheitliches Verständnis so essentiellen Spirit wieder zu entfachen. Da präsentieren die einen in einem Rap-Song, was sie sich erträumen. Da malen andere mit Fingerfarben die bunte Firmenzukunft auf Papier. Da führen Teams ein Theaterstück auf. Wir in zehn Jahren. Solche Geschichten leiten eine Selbstreflexion ein, die sich anschließend in Workshops auf konkrete Maßnahmen herunterbrechen lassen.
0: Das Besondere bei derartigen Settings? Die Mitarbeiter entdecken auf ihrer Reise in die Zukunft ganz automatisch die Juwelen der Organisation. Die bejahende positive Grundlage, aus der sich das Unternehmen als Ganzes speist. Sie gewinnen einen positiven Blick, selbst in kritischen Situationen. Es entsteht ein völlig neuer Zugang zur Firmenphilosophie, so zur Bonsen. Nicht zuletzt, weil alle erkennen, dass im System bereits alle Ressourcen vorhanden sind, die sie zur Bewältigung von Herausforderungen brauchen. Eine Organisation, der es gelingt, diese Ressourcen zu aktivieren, den positiven Spirit zu halten und jeden Tag aus ihm heraus zu leben, nennt zur Bonsen bewusste oder ganzheitliche Open Space Organisation. Alle tragen dazu bei, dass die Organisation zu einer großen, kreativen, vorwärts strebenden Kraft wird und entwickeln gemeinsame Rezepte für die Zukunft. Neue Überzeugungen setzen sich durch, neue Bilder entstehen und neue Glaubenssätze.
1: Professor Dr. Heinz K. Stahl bestätigt, dass ganzheitlich Führen viel mit Beobachten und Reflektieren zu tun hat. Die Bilder der Peers, der Gleichrangigen und die der Geführten sind lohnende Objekte hierfür, sagt der wissenschaftliche Leiter am MCI Management Center Innsbruck. Das gegenseitige Offenlegen dieser Bilder habe nichts, wie fälschlicherweise oft angenommen, mit esoterischen Anwandlungen zu tun. Es sei vielmehr etwas ganz Pragmatisches, nur leider hielten es die meisten Unternehmen aufgrund ihrer Verästelungen nicht durch. Ihnen fehle die Ausdauer, ihr System als Ganzes zu ergründen.
0: Wer sich jedoch im Beobachten, Reflektieren und Offenlegen permanent übt, ist all jenen überlegen, die krampfhaft auf der Suche nach dem optimalen Führungsstil sind, meint Stahl. Und die Kluft zwischen dem, was im Unternehmen öffentlich proklamiert, und dem, was tatsächlich gelebt wird, verringert sich. Was kein unerheblicher Wettbewerbsvorteil ist. Man denke an so manche Großorganisation, so Stahl, der 24 Jahre in leitender Position für den Unilever-Konzern tätig war, in der die Führungsspitze, eingesponnen in ihrem Kokon, nur die eigenen Bilder kennt und nach diesen auch entscheidet. Weit weg von der Basis, weit weg von einem ganzheitlichen Verstehen.
1: Sie hörten den Artikel Die bewusste Organisation – Das Ganze im Blick von Anja Dilk und Heike Littger aus der Ausgabe Februar 2009 von Managerseminare präsentiert von voiceletter.de Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Arbeitswelt im Wandel – Mehr Freiheit für Festangestellte und Kampfsportseminare – Linker Haken für die Karriere
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2009.